0: Olá! Começa agora, com o apoio de Bruno Carvalho e Tiago Cardim, a edição número 27 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Dividindo a bancada virtual comigo hoje, dia 18 de março de 2021, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Tudo bem, meu amigo Paulo Martini. Também
1: dou as boas-vindas aos nossos apoiadores. Depois o Paulo vai dar também mais informações aí de como você pode nos ajudar a continuar esta árdua tarefa de discutir os assuntos do mundo da animação, mas estamos aqui mais uma vez para trazer e comentar as notícias do momento.
0: Exatamente.
1: E quais
0: são essas notícias do momento, Bom, Selby?
1: Hoje nós vamos falar sobre a bilheteria do filme da Disney, Raia e o Último Dragão, né, que a gente está nessa, nessas últimas edições comentando aí sobre o destino do cinema. Né. Vamos falar também do Avatar Studios e o nosso tema principal aqui, que é da Toei Animation e as péssimas condições de trabalho dos animadores no Japão. E no final, vamos dar os nossos pitacos aqui e comentar um pouquinho os indicados ao Oscar 2021.
0: Sensacional! E se você também quer se tornar um apoiador da animação e ter seu nome mencionado né, na, nas, em todo episódio do podcast, como o Bruno e o Tiago, que foram mencionados acima, basta acessar catarse.me barra animação e ver não só nossas metas, né, nós temos várias ideias e projetos aí para colocar em prática, mas também as outras recompensas que você pode receber quando fizer sua contribuição mensal, uh, como, por exemplo, uma newsletter exclusiva e também sorteios mensais. Uh, só com cinco reais você já ajuda a gente muito, tá? Então, novamente, basta acessar catarse.me barra Obrigado já de antemão para quem puder contribuir. E dito isso, vamos para o Radar. O Radar é um giro rápido né, pelos acontecimentos no mundo da animação e seus negócios. E a gente começa hoje justamente falando sobre Raia e O Último Dragão, um novo filme da Disney, né? sobre bilheterias, sobre janelas de exibição e o futuro do cinema. Então, o filme Raio e O Último Dragão uh, vai também entrar né, na, 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 na história do cinema, dessa mudança de modelo de negócio que a gente já tem tendo desde o ano passado. Uh, principalmente para mostrar o quão leonina a Disney é, para variar um pouco, né? isso né, também não é nenhum, não é nenhum segredo, né, é, uh, o quanto a experiência também do cinema mudou nesse processo e sobre a galinha dos ovos de ouro né, do momento do entretenimento atual, que é o streaming. Né? Uh, basicamente, as redes de cinema de vários países, incluindo a Cinemark Norte-Americana e as canadenses Harkins e Cineplex, decidiram não exibir um novo longo animado da Disney. Uh, a proposta da Disney de lançar raia nos cinemas e também direto em Premium VOD, né, é, Premium VOD na, na plataforma Disney Plus por 30 dólares, que eu já havia comentado em programas anteriores aqui sobre os assustadores 70 reais que eles estão cobrando aqui no Brasil, uh, além de outros termos que não foram revelados, né, foram o motivo oficial desse, dessa decisão das redes de cinema. Né. Uh, no dia anterior que essa notícia saiu, que as redes de cinema falaram que não vão exibir o filme, o CEO da Disney, o Bob Chapek, tinha comentado em uma aparição durante a Morgan Stanley Technology Media and Telecommunications Conference que o gosto do público havia mudado muito durante a pandemia e que eles querem é, um, um, os títulos, né, os, os filmes mais uh, em casa, na própria casa, muito mais rápido e que isso teria forçado a quebra da tradicional janela de exibição. Né? A gente já comentou um monte de vezes isso aqui no animação. E alguns dias depois disso, o Longo Animado decepcionou, né, pelo menos baseado nas, nas expectativas, né, nas bilheterias norte-americanas, faturando apenas 8,6 milhões de dólares na primeira semana. Tá? mesmo cinemas, muitos cinemas fechados nessa pandemia que a gente está vivendo né? é, sendo que só por uma comparação foi 39% a menos que o filme novo do Tom e Jerry, né? o híbrido do Tom e Jerry que havia estreado na semana anterior o Tom e Jerry tinha feito 14 milhões mais ou menos na estreia né? é, e, aquele, e aquele negócio, a gente não tem é, e provavelmente a gente não vai ter tão cedo pelo menos, números oficiais sobre o PVOD do Raya né? é, como a gente não teve até do Mulan no ano passado, que foi a primeira tentativa dessa questão de preview OD que a Disney tinha feito, né? utilizando a plataforma do Disney+. Plus. Qual o seu é, posicionamento sobre isso, Albão?
1: números oficiais eu acho muito difícil ter, porque como os estúdios eles controlam a distribuição e, por razões internas, eles não têm interesse em compartilhar esses dados, né? por, por estratégia de negócio delas. Mas, tirando o Tom e Jerry, aí, que ganhou, ganhou um pouco por falta de concorrência em estreias nesse nicho e também por conta do Snyder Cut, né, que foi, foi vazado ali né, do, da Liga da Justiça. Ali. É, é uma, meio mal explicado o negócio ali, né, mas vai saber o que aconteceu ali, mas o Tom e o Jerry acabou ganhando um pouco de, de espaço né, na, na, nessa, nessas últimas semanas por conta disso. Agora é aquela coisa, eu, eu lembro que a gente discutiu um pouco sobre isso no, no final do ano passado, quando o que dizia que essa estratégia de, da cobrança premium era um teste né, em Mulan e que talvez eles não fizessem. Né, falando, não, é só um teste e tal. E, de fato, eles, eles fizeram essa, essa, essa nova tentativa né, e calhou.
0: Tanto né? que o Sol é, foi direto para o catálogo isso, normal né, do Disney+. É, então, Plus, né? eu,
1: eu vou comentar um pouco sobre isso, porque o que, que acontece? Eu acho que essa história, dos que não é uma coisa só da Disney, mas de outros estúdios que tem até menos digamos assim, o, o cofre cheia, né que a Disney ainda tem um cofre mais cheio, ela tem de onde tirar mais dinheiro do que uma Sony, por exemplo que está desesperada e praticamente remarcou todas as estreias para o segundo semestre né? a Disney ela tem, tem ainda como gastar uns cartuchos né? e como os estúdios estão pressionando pela redução das janelas ou então pela estreia simultânea isso deixou as redes de, de cinema desesperadas. Né? Então, eles também estão usando, usando essa pressão né? de, de deixar de exibir né? Tal, também para pressionar os estúdios a, a, enfim, a, a criar um outro tipo de estratégia. Porque, como também a gente já falou aqui, eu acho que as salas de cinema elas ainda são muito poderosas para os grandes filmes, né? para os blockbusters, para aquelas grandes produções em que ainda há essa coisa da experiência coletiva das pessoas quererem irem com os amigos ou com namorada ou então com a turma, enfim com, com os fãs, então vai todo mundo lá ver que que, que ainda atrai, né? que é diferente daqueles filmes menores que o pessoal prefere assistir no, no streaming, agora eu acho que no caso da Raia espe especificamente, eu acho que pesou também contra é, duas coisas, né uma que não é uma continuação, né? não é um, uma propriedade intelectual conhecida, enfim, consagrada, que fizesse com que atraísse público para assistir. E não tem o hype. Você vê, você tem que ter essas duas qualidades para atrair. Por exemplo, o, o Soul, ele não, é uma, não era uma, uma continuação, ele era uma produção original. Porém, o Soul da, da Pixar, ele construiu um hype nos meses anteriores à, à estreia. Né? Então, eu não sei, isso é uma conjectura. Eu não sei se o Soul teria mais sorte se, se fosse uma cobrança prêmio do que o que Eu acho que o Raya, a própria Disney, parece que é uma, é uma, é uma percepção minha já de, de, de como, como funcionam as campanhas de marketing da Disney. Eu tenho a impressão que a Disney ou não entendeu, o marketing da Disney não entendeu do que tratava o filme... Ou eles ficaram com medo e não, não, não souberam como vender direito, né? Então, porque ficou aquela coisa meio de, é de ação, é de aventura. Tinha gente que achava que não era da Disney porque era um visual diferente, né? Então, eu, eu não sei, eu acho que também pesou um pouco uh, esse problema do, do marketing, né? Então, eu acho que se você juntar essa questão de hype, do, do tipo de filme e, e também essa coisa da divulgação, a gente, a gente pode até não ter os números, né, do 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 do, P, do PVOD, né que é da, da para a gente saber quanto que foi a audiência né da, da, da exibição né do, do consumo no Disney Plus mas é aquela história como a gente já falou lá nos primórdios do do animação a gente pode medir pela repercussão na internet né então eu posso falar que na, na, na nos primeiros dias que eu tive um tempinho para me dedicar que eu falei eu quero dar uma olhada nisso eu reparei que não houve a repercussão é, pública, por exemplo, no Twitter em, em outras mídias no Facebook de Raia, como teve com o Soul né? então basicamente eram os influenciadores é quem comenta cinema, então é quem filme que, que, que teve a chance de assistir enfim, a Disney liberou então pagou 70 reais e comentou então acho que é uma é, é uma situação muito difícil né? eu acho que é por isso mesmo que os estúdios estão com medo de jogar as estreias todas para o segundo semestre porque eu não sei... E tem também essa, essa razão que o, que o Paulo falou também sobre o preço, né? Que eu acho que para o Brasil, R$70,00, nesse momento que a gente está de pandemia com as coisas muito limitadas, eu acho que é aquela coisa... Se a gente for pensar pelo valor do cinema, da pipoca, estacionamento, em, se você for em família, R$70,00 é até menos do que você gastaria. Mas eu acho que para o contexto que nós estamos hoje, eu acho que pesou negativamente, né? Então... A ah, acabou prejudicada por, esses, por, esses, por essas variáveis que eu acabei de comentar. Não sei se o Paulo tem alguma outra aí que tenha, mas acho que foi isso.
0: Não, eu, eu concordo contigo. Eu acho que teve tudo isso. Né? Realmente, eu, eu, eu não sei se o, se o marketing da Disney ficou um pouco perdido também, porque eu vi, principalmente no Twitter, muitas pessoas, muitos americanos reclamando, uh, falando... Poxa, mas eu não, não, não fui impactado com nada da raia sobre a raia. É. Né? Muita gente perguntando: "Peraí, que raia? Que isso? Disney vai, sair, vai lançar filme novo?". Né? Então, é, obviamente a gente está tá falando mesmo, meio que dentro de uma bolha também, né? porque obviamente ela vai direcionar muito daquilo para canais mais infantis, onde, as, onde provavelmente as crianças, os, os pré-adolescentes, adolescentes tenham mais, mais frequência. Não sei como foi a campanha, por exemplo, no um TikTok, se é que teve alguma do gênero. Né? Provavelmente deve ter tido, mas é, o que eu fico assim é, não só por essa questão desse valor absurdo que a Disney cobrou, porque assim, você. Eu fico lembrando na época dos aluguéis, né? De, de, de DVD, de, de VHS. Sei lá, quanto que sairia um aluguel? 20 reais, 30 reais? Você fala assim, ah, tudo bem, é só por um fim de semana, né? Dois, três dias. E, os e as pessoas estão sendo que você tinha que ir lá, pegar e trazer. Estão é. comando 70 reais para você. Eu, eu acho que esse valor, independente de qualquer métrica. Eu, eles fizeram uma, uma engenharia reversa. Eles falaram assim, se uma família... Que é, que é isso que você falou mesmo. Certo? Se a família for no cinema e pagar 200, se eu cobrar 70, é pouco. Sim, só que a experiência da, da maioria do pessoal de alugar em casa... é Eu ia sair por 30 reais no máximo. No e trazia umas um, vezes um, dois, três é. filmes. Inclusive lançamentos, dependendo do momento. Né? Então eu achei que isso foi um, também um tiro no pé. Você tem essa questão da pandemia que diminui isso. Você tem a questão da IP, que é menor. Mas o que eu acho... Uh, obviamente a gente não consegue falar nada mais acrescentar mais, sem os números do, do, do PVOD, né, que isso com certeza daria a ideia, dizem que não vai divulgar isso, né, não sei que a gente mas assim, pelo hype mesmo, mesmo dentro das nossas bolhas, foi um hype bem menor do que o Sim, Soul, é muito menor, muito né? menor o que é, então uh, isso com certeza deve dar pelo menos um pequeno sinal de que não foi muito bem feito o trabalho aí de divulgação, até por essa situação como um todo, né? Ah, mas o que o que eu a gente volta eu quero voltar a falar é sobre a questão do gente o modelo de negócio mudou completamente esse papo de a gente vai analisar caso a caso é bonito faz até sentido mas é, isso aí prova que eles estão olhando para o streaming de uma maneira geral sabe eles estão brigando e a Disney tem essa condição tem esse porte para chegar e falar assim ou vocês escutam né vocês fazem o que eu quero ah mas é um lançamento gigante é, essas são as condições que nem o, 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 o. Houve até uns comentários. Não houve nenhum tipo de comentário pro, pro, pro Tony Jerry, nenhum tipo de, de, de boicote pela, pela rede de cinema norte-americana pro Tony Jerry. Sendo que o Tony Jerry estreou no mesmo dia, no serviço da, 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 do HBO Max, sem cobrança extra. No mesmo dia que estreou no cinema, cobrou no HBO Max. Não teve problema nenhum. Os, 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 os contratos se mantiveram, ou pelo menos nada foi comentado. E da Disney teve esse, esse levante. Por que será? então essa questão do como é que estão hoje porque tudo leva a crer que realmente a Warner chegou e teve uma pequena renegociação com as cadeias de cinema né? então assim, o, que nem você falou, o cinema ainda é importante eu acho que ela vai continuar sendo importante mas ele só não vai ficar tendo a mesma força com a Disney, pelo menos na mão da Disney a Disney vem do streaming, a força que tem o, o que eles conseguiram fazer em um ano e alguns meses sabe uh, você fa, pode fazer eu falo assim faz um cálculo, um cálculo de padaria 100 milhões vezes, sei lá, faz 7 dólares. Eles estão fazendo de 700 milhões a 1 um, um bilhão por mês de assinatura com o stream, sendo que ainda está crescendo. Sabe? É, eles estão olhando aquilo, está entrando, todo mês está entrando isso sem puto. Vou ter que fazer lançamento, fazer campanha, só com o conteúdo, às vezes, que ele já tem. Muitas das coisas que estão rodando é coisas que ele já tem. Né? Mesmo o pessoal reclamando, né? Poxa, mas tá faltando lançamento pro Disney Plus. Em um ano e pouco eles atingiram 100 milhões, o que a Netflix levou o quê? <risos> 9, 10 anos para chegar? Entendeu? Então, assim, salas de cinema um vão vir completamente diferentes. Muita mudança a gente vai ver depois que a, pan a pandemia acalmar. Muita coisa vai mudar. É, infelizmente, por exemplo, aqui em Santos mesmo, a, o Célio deve conhecer sim, o Cine Recebe, Você deve estar sabendo disso, né, Célio? Que receberam ação é, de despejo sabe? Eu não sei se isso vai realmente é, chegar às vias de fato, mas assim, tá, tá uma situação bem complicada. Então, as, como eu já falei, sala, as salas, as grandes cadeias vão realmente, ah, de uma certa maneira ou de outra, vão conseguir sobreviver a isso. As médias e as pequenas não vão. Problemático. Na grande maioria. Isso é muito triste e tem que ser, é, tem que prestar, continuar prestando atenção, no, no caso do, do radar, é, continue prestando atenção, vai ter muita coisa que ainda vai mudar, que ainda vai mexer, vai ser impactado por todas essa, essas tomadas de decisão. E o próximo radar é sobre o Avatar Studios. Né? A Nickelodeon lançou o Avatar Studios, né? que ficará responsável é, em produzir novos filmes e séries animadas baseadas no universo de Avatar, O Último Mestre do Ar, uh, não o Avatar de James Cameron, e A Lenda de Korra. Uh, os criadores da franquia, que é o Michael Di Martino e o Brian Konietzko, Coni, Coni, vão gerir o dia a dia do estúdio como co-chief creative officers e responderão para o Ramsey Naito, que ele é presidente atual da, da Nickelodeon Animation. Né? Os conteúdos vão ser criados tanto para a plataforma Paramount Plus, né? Nickelodeon é da Paramount, uh, como plataformas de terceiros, então provavelmente vai ter coisa também licenciada. Uh, óbvio que isso foi depois, mas só lembrando, uh, a Netflix vai lançar uma série live action né? do, do, do Avatar, que até tinha os criadores participando, mas eles se afastaram da série e depois disso eles lançaram isso. Né? É, então vai ter também para plataformas de terceiros e também lançamento para os cinemas, e dito isso a produção de um novo longa já vai ter início ainda esse ano então, então o longa do, do Avatar vai começar a produção esse ano né? é. e aí sabe o que, que você acha eu desse, algum... desse novo nome da Nickelodeon? Eu
1: assisti alguma coisa, mas para mim é, eu, eu, não, eu não gosto muito, mas vê o esforço da Nickelodeon para construir toda essa, essa estrutura aí da, em torno do Avatar mas pra mim o, meu, o maior problema disso é concorrer com a, a marca do avatar do James Cameron, né? Que agora ele também vai lançar os dele, né? No, nos próximos anos, né? Então. E é só a marca da é. Disney, né? <risos> então eu fico agora. pensando, assim. Tudo bem, a gente não sabe se vai esses, o Avatar, que o primeiro avatar, ele estourou muito por conta do. Da moda do 3D estereoscópico, né? Que é aquilo lá que realmente deu uma, uma cacifada ali pro, pro filme. Tanto é que até o. O Jeffrey Katzenberg ele fala né, que, que os estúdios eles entenderam errado aquela moda. Né, falou assim, que a, a, o 3D ele tinha que ser usado para filmes específicos que ampliassem a experiência. E no final começaram a colocar nos piores filmes possíveis. colocar em filme que não precisava ter, ter, ter 3D. Eu lembro que eu assisti um dos Harry Potter em 3D. É uma experiência horrível, porque o Harry Potter ele já é um filme escuro, né? Então você coloca o 3D é, que é precisa ter imagem escura, tem coisa que você não vê. Ele né? deixa mais escuro. Então você não vê é, nada, é. né? Então.
0: E, e eu lembro que tinha casos que. Alguns. alguns ainda, que ainda rodava filme ainda, né? Não mais só projeção digital. Que queimava o filme, porque você tinha que aumentar a potência Isso, da luz é, para poder é, tem, tem que mais ficar mais claro projeção, e, que, e,
1: e queimava o filme. Então. Então eu lembro que foi Avatar, aí teve Alice, né, do Tim Burton, que também é, faturou em cima Ela disso. escuro pra E aí começou a aparecer uns uhum. filmetos aí, aproveitando, aí meio que... Mas o Avatar, ele, ele estourou em cima disso. Então eu não sei também se o, o... A gente tem que esperar pra ver que tipo de inovação o James Cameron vai trazer na parte de efeitos visuais, aí de animação, o que, que ele vai trazer pros próximos filmes. Mas eu acho que o peso da Disney, que vai trabalhar pesado na, na, na marca, né, como é que vai ser a concorrência com o Avatar da da Paramount e né? da Nickelodeon, né? Porque o par é pesado, né? Então, mas vamos ver.
0: É o que eu fiquei, o que eu fiquei impressionado, na verdade, é, é você lendo notícias sobre Avatar, é ver que a marca continua super relevante. Assim, é, o, o, o acesso ao conteúdo do Avatar no próprio Netflix, Sim. que ele também passa no Netflix Norte-Americano, é muito forte, né? Então, para a Nickelodeon falar assim, vamos fazer um estúdio só para isso. Sabe, vamos criar um. De uma certa maneira, vamos criar o um nosso Star Wars aqui. Eu acho, eu acho impressionante. Tendo os, os, os criadores lá, é, é. bom. Né? Porque pelo menos tenta dar uma controlada como a franquia está sendo é, levada. Se então eles vamos a gerar isso, vamos com calma.
1: Né?
0: Então... <risos> não, sem dúvida, mas o fato deles estarem lá para controlar, para não começar. Vamos, vamos quer fazer como o pessoal costuma fazer com franquia agora vamos fazer uns, umas quatro séries, uns três filmes, é, tudo pro ano que vem, e não, vamos com calma, é. vamos, vamos li literalmente tomar conta da franquia, e isso é interessante, né mas o que, que vai sair disso, de uma franquia que foi, foi su com bastante calma, teve o Avatar, teve esse tempo, depois eles lançaram o Cora, também com calma, com sucesso, deram tempo, agora eles entrando numa cadeia de produção, para justificar a estrutura de um estúdio, de uma, de uma, de uma célula, vamos dizer assim, é, é, porque é, não é só simplesmente melhor, a franquia,
1: né? Os estudos eles querem construir universos, né? Para repetir o que aconteceu é, com Star Wars, o que aconteceu com Marvel. Alguma... Aliás, a gente está gravando aqui, está correndo a notícia que o, o Christopher Nolan está com uma raiva da Warner aí, estaria negociando com a Disney para talvez assumir alguma produção da Marvel, né? Vamos ver o que, que se vai Ixi. acontecer alguma coisa ou não disso, né? Mas é isso, né? Como você transforma o, esse material, né, esse conteúdo criativo e universo para faturar em vários de vários aspectos, né? Vamos ver.
0: É isso aí. Todo mundo todo mundo tem que ter o, o bônus de fim de ano. Então vamos que vamos. É, antes de passar para o nosso destaque da da semana, só lembrando todos os nossos ouvintes que o, que o animação também está nas redes sociais. Se você não, ainda não segue a gente no Twitter, só seguir lá @animação POD, ou se você não segue a gente no Instagram, mesma coisa Animação POD, e também no Facebook Animação POD no Twitter especificamente tem os Twitters pessoais meu e do Celb, então o meu é arroba Paulo Martini, e do Celb é celbpegoraro, então se você não nos segue siga lá siga-nos os bons, é isso Bom,
1: vamos à a nossa, à nossa principal pauta da edição do Animação vamos falar sobre a Toei Animation né? a discriminação e a péssima situação dos animadores no mercado japonês. Meu amigo Paulo, conte-nos o que está acontecendo
0: lá no Japão. Como o grande pensador Fausto Silva já disse, tá pegando fogo, bicho. Vamos lá. A Toei Animation começou agora em 2021, né, envolvida numa senhora polêmica. Né? Então o estúdio, que é responsável por franquias também pouco conhecidas, como Dragon Ball, Digimon, One Piece, Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon e muitas outras... É, ela tentou evitar negociações com o representante uh, do sindicato uh, dos dos, que representa alguns animadores no, no Japão pelo simples fato que o representante do sindicato uh, era uma pessoa não binária. Né? Isto é, que ela não se identifica nem com o sexo masculino nem com feminino. o feminino. O representante desse sindicato, que é o Precariat Union, né? identificado na matéria que saiu pelo Yahoo News, né? apenas como b uh, atualmente usa um nome que melhor representa a sua identidade de gênero, né? A Toei Animation usou um nome, o que chamam, né? Até a gente mencionou no, no, na edição passada falando da Sony, né? Que a gente ia falar um pouco mais sobre a situação do, do trabalho. A gente mencionou sobre a questão do nome morto, né? Que é o, o nome que os pais deram para a pessoa e é só que a pessoa não não vê aquele mais como o nome dele. E chamam de nome morto. Só que assim a Toei pesquisou, né? Sobre a questão sobre o representante viu que tinha esse ponto e ficou só usando o nome morto. Desse, desse representante para se referir a ele e ainda o acusou de danificar seriamente a relação de confiança entre a Toei Animation e o sindicato. Que é terrível, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, e aí também já vem a, 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 a parte irônica, também, né? Que é, que é o outro nível de complicação. É o representante do, do precariat, né, do, do, do sindicato, estava tentando negociar com a Toei Animation em nome de um antigo diretor da produtora, que estava usando a Toei, é, tava acusando a Toei de péssimas condições de trabalho. Entre as acusações do ex-funcionário, que ele, a matéria se refere como Ei-san, né, a, a, dentro da Toei há assédio moral, sobrecarga de trabalho, Uh, segundo o Bisan, né, funcionários com cargos mais altos na empresa já deixaram claro que deveriam usar os diretores de animação como worker bees que tipo, trabalha até não aguentar mais, né. uh, e de acordo com o Eisam após uh, ir contra uma ordem dada por um diretor mais sênior, uh, esse ex-diretor, né, o a começou a sofrer várias ações dentro da empresa, como repreensões raivosas. Perder a função de diretor e também começar a ser jogado de um projeto para o outro, em funções cada vez com menos responsabilidades e mais baixo na cadeia hierárquica. Inclusive, houve um e-mail, uh, segundo o E-SAN, né, enviado pela direção da empresa, deixando claro a todos os funcionários que não deveriam, de jeito nenhum, deixar o E-SAN se tornar diretor novamente. Né? E ele chegou mesmo a ser movido para um prédio separado da empresa, em uma sala que é conhecida como, que o pessoal se refere como oida, oida que é um termo comum usado para uma sala de onde os funcionários são enviados para fazerem trabalho sem sentido ou com nenhum valor, só esperando para que o próprio funcionário peça a demissão. Então esse é o nível. Né? E aí voltando à situação sobre como a Toei tratou a, a, o funcionário, que, o representante da, da, do sindicato que era não binário, né? todo esse processo do contato com o sindicato com a Toei também foi bem ruim. O Precariat Union entrou em contato três vezes e essas primeiras vezes foram feitas, primeiros contatos, primeiras conversas, foram feitos via conferência online, né, devido a essa situação da pandemia. Uh, quando foi necessário o contato para a quarta conferência, o sindicato não recebeu o link para acessar, né, a Toei simplesmente não mandou. E depois de, de, de contato por telefone com a Toei, uh, o Bisam, que é o representante, foi até a Toei para falar diretamente com o advogado, né, da, da produtora sobre esse caso. É, ele diz que, ao chegar lá, ele foi tratado de maneira bem rude pelo advogado da Toei e ainda teve um segurança da produtora que expulsou o representante através de força. Foi realmente expulso do, do, da produtora. Depois disso, as, negocia as negociações continuaram só por e-mail e não chegaram em nenhum acordo. Até que eles receberam, a, a, o sindicato recebeu um monte de mensagem rejeitando qualquer tipo de acordo, e foi nesse, nessa última mensagem que eles ainda, ainda usaram o nome morto do, do representante e acusaram né, de, de falta de transparência e tudo mais. E, e para variar, como o, após o caso estourar, né que aí tentaram algum tipo de posicionamento da Toei sobre isso, e a Toei falou que uh, usou só o nome de registro do, do, do representante do sindicato que não tinha feito qualquer tipo de discriminação. Selva, tem bastante coisa para conversar, eu quero saber a sua, sua opinião sobre isso. Primeiro. Bom,
1: eu, eu acho que até antes de discutir alguns pontos aí, digamos assim, que são mais culturais e da, da esfera trabalhista, eu, quando você falou que gostaria de levantar essa pauta, eu, e que era especificamente sobre a Toei Animation, eu fiquei pensando muito no cenário, cenário geral né, das produtoras do Japão, porque, bom, eu já disse aqui que eu, eu não, não me considero especialista em animação japonesa, estou muito longe disso, eu acho que eu sou muito mais hollywoodiano do que enfim, embora eu esteja até lendo muita coisa, assistindo muita coisa de animação europeia e, e agora eu pretendo também ir para o lado da Ásia, mas a gente sabe, já é uma coisa histórica, já de, 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 de vários anos, que se falam das condições difíceis e precárias dos trabalhadores de animação no Japão. Né? Então aqui só para fazer o primeiro bate-bola, eu encontrei dados que eu não conhecia, que eu acho interessante aqui para compartilhar com vocês, porque eu não sei se isso é muito divulgado, né? mas é uma pesquisa realizada, foi divulgada pela rede japonesa NHK, ela foi repercutida lá, é uma pesquisa da Japan Animation Creator Association, que é uma, uma associação né, de, de criadores de animação do Japão, que foi publicada em 2019, eles entrevistaram, entrevistaram não, foi, elaboraram um questionário né, sobre condições de trabalho e enviaram para 1.500 animadores, 1.500 profissionais né, que trabalham com animação. E desses 1.500, 382 responderam. Né? então era um, era um questionário que era enviado e a pessoa devolvia preenchido. Né? E ainda que nem todos tenham respondido, né, eu acho que 382 é um bom número para... Para se entender o contexto do que acontece lá. Então eu vou, eu sei que no, no caso de áudio, eu, eu sei que é um pouco chato a gente ficar falando número, listando, né? Que tabela e gráfico em, em áudio não é muito bom, mas eu acho que eu, vou, eu, eu tentei separar os dados principais para contextualizar. Então desses que responderam 382. Há uma, um equilíbrio interessante de, de, de homens e mulheres, tem 57% homens e 41% de mulheres, ah, e aqui já entra também um aspecto cultural, que o Japão é um país é, cuja produção, ela isso não é uma coisa específica de cinema, isso funciona para todos os setores, mas há pouca abertura para estrangeiros, então 97% dos profissionais são japoneses, né? É, na questão do salário médio uh, anual do, do animador japonês, é, a, a, você percebe pela pesquisa, porque ela é uma, essa pesquisa ela é realizada com uma regularidade. Né? Então, em 2009, o salário anual era de 23 mil dólares, equivaleria a 23 mil dólares anuais. Em 2015 subiu para 30 mil e 2019 subiu para 40 mil dólares anuais. Porém, há uma discrepância que também tem a ver com a cultura japonesa, porque, assim, você fala 40 mil dólares mensais, e anuais, e, então todo mundo ganha esse salário. Não, é, o salário ele, ele é dado lá de acordo com a hierarquia, né? da, 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 de acordo com o tempo de serviço, com, com o seu tempo na, na produtora, no estúdio, então você tem dessa variação de 40 mil, por exemplo... É, animadores que estão entre 20 e 24 anos ganham 14 mil anual. Então, olha a diferença que tem, né? Dos 40 mil, esses jovens entre 20 e 24 ganham 14 mil e ganham acima dos 40, né? Quem tem acima de 45 anos. Então, quem tem entre 45 e 49, eles registraram salários por volta de 48 mil dólares é, anuais. É, no caso das horas trabalhadas, né, que pelo menos se espera pelas leis trabalhistas que o ideal seria que se trabalhasse oito horas, mas a gente sabe que mesmo nos Estados Unidos e em outros países é comum que se extrapole o, o tempo normal de trabalho por conta de prazos, né, os, as, as pressões por, por datas de lançamento. É, você percebe que, por exemplo, em 2009 o, a média de horas trabalhadas por dia era de 10 horas, 10 horas e meia, em 2015, subiu para 11 horas por dia. E em 2019, caiu para 9,6 horas. Né? Então, ela, ela deu uma reduzida na média desses que foram entrevistados, aqui né, responderam o questionário. Mas, ainda assim, é considerado um número alto, um, um número acima da média. E dentro dessa, dessa questão da hora trabalhada, 38% só trabalham abaixo das 8 horas. Então, você tem a grande maioria trabalhando acima de 10 horas por dia e 2,5% acima de 14 horas por dia. Né? Então Isso a gente já dá um, um, um contexto para pra, as condições de trabalho. Dias livres, né, que são os dias de folga, é, a gente tem aqui, por exemplo, em 2005, os japoneses tinham desses, que né, responderam a pesquisa. Em 2005 eram 3,7 dias de folga, em 2009 subiu para 4, em 2015 subiu para 4,6, né? então, entre 4 e 5 dias, e agora 2019 subiu para 5,4, entre 5 e 6 dias de folga. Né? Então também há essa... essa isso no, isso ano, no né? ano. Não, isso no mês, As, os, os dias de folga no mesmo. mês. Então 2019 entre 5 e 6 dias de folga
0: é, no mês se parar para pensar que a gente está falando em fins de, de semana, semana né é. a gente teoricamente a gente tem oito é, dois, é, na média seria é, como se oito domingo. dias por mês né seria como se fosse só os domingos é, é, né? é é isso. Já média só os domingos exatamente seria só os
1: domingos é, eu, eu sei que o Paulo vai falar eu tenho mais alguns dados para falar mas como eu sei que fica chato ficar listando e, e tem coisas que eu quero listar e comentar eu vou passar para o Paulo mas eu acho que esses dados ajudam a a nos trazer um, um contexto melhor, que isso não é um problema só da Toei Animation, né? é um problema que afeta toda a produção japonesa, né? há motivos para isso, que a gente, sei que o Paulo vai comentar também um pouco, e eu vou falar também, mas é isso, não sei se você tem algum comentário em cima disso, se você sabia dessas informações aqui, tá mas vamos lá.
0: Eu tinha, é, eu tinha pego alguns números sobre isso, assim, só para deixar claro, assim, cara, essa, esse vai ser só o início de uma discussão, você que estão tá nos ouvindo, porque assim, tem, essa notícia tem pelo menos uns, uns cinco, seis níveis que dá para discutir, porque você tem a questão de... Ah, que, que esse é um dos pontos que eu quero levantar aqui, né? que é, é a questão do, do, do histórico de, de, de péssimos ambientes de trabalho e explicar um pouquinho mais como funciona a indústria lá, você tem uma questão de como é que vai ser daqui para frente lá, né? principalmente agora com a entrada de, de grandes eh, novos financiadores como Netflix, Sony e Amazon, né? você tem a questão específica sobre conservadorismo em questões de identidade de gênero, de sexualidade no Japão, né, o que que pode ser feito, porque assim, isso é uma coisa também que a gente já vem discutindo bastante, eu acho que o Seab, eu já conversei com o Sebra alguma vez sobre isso, do que que realmente pode ser feito e como que situações como essa não impactam em nada as vendas, né, e como que a gente poderia abordar essa questão aqui no Brasil? Como que é a situação no Brasil? Então, eu vou começar falando do seguinte, que é o histórico de péssimas condições de trabalho no Japão. Isso é geral, tá? Que nem o Conselbe mesmo falou. É, isso atinge todas as indústrias, mas o Japão... O, o, a indústria de anime, especificamente, é muito, é muito bizarro como isso aconteça e parece que não tem nenhum tipo de... de, de luta contra isso. Porque é, é que não sempre falou, assim... É, a maioria dos, da, da pesquisa que eu fiz também, falam justamente isso, desse valor que, não, quando o cara recebe 1.400 dólares, né, em média, por mês, uh, sendo um animador, uh, novo, e até já com, com certos, alguns poucos anos de, 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 de experiência, eles se consideram, tem essa visão, de tipo assim, nossa, isso finalmente eu, eu estou ganhando algo, ou seja, eu não estou ganhando menos, sabe? Isso dá menos de mil dólares, basicamente um pouquinho menos de mil dólares Por, por mês. Sabe, não dá para sobreviver com isso lá. Né? E, e como fala com tantas horas trabalhadas, então existe esse problema de um histórico de baixo pagamento, uh, de trabalho freelancer, quer dizer, não tem carteira, vamos dizer assim, vamos, usando o nosso termo, coloquei aqui. Uh, normalmente, os contratados mesmo das empresas são níveis hierárquicos mais altos, então é, é um diretor, um, um, sabe, um, um diretor grande, ou então um, um unit director, que foi no caso que a gente comentou agora, da. Uh, da questão da, da Toei, quem estava esse reclamante, né, era um, um unit director, né, que acabou enfrentando um diretor mais sênior uh, mas animador então o próprio que faz as, as, os keys, né, que são as key poses ou então são os, os intervaladores sabe, o pessoal que realmente cria arte, cria os assets né, que são o que, um, um, que recebem menos desse processo então, e, e obviamente como não tem essa, essa, esse registro, não tem benefícios. Você é jogado de um trabalho para o outro, você sai quando, é, quando você não aguenta mais ou quando eles querem, e você não tem nenhum tipo de suporte para isso. Né? Tem, muitos, tem muitas histórias, nas pesquisas que eu fiz também, é, vi muitas histórias de gente que o meu sonho era trabalhar com animação, só que eu também queria criar uma família, ter pelo menos uma esposa e uma criança. Não deu sair da indústria. Nós falamos já quantas vezes no ano passado, né, Selby? A indústria do anime só cresce, só cresce. Os últimos dados dão de 24 bilhões, final de 2019 para 2020. A gente vinha falando, até falou em programas anteriores que os últimos dados que eu tinha lido eram de 10, mas os últimos que eu tenho lido é tudo de 24, atualmente. Né? E com toda essa movimentação de Netflix, de Sony comprando Crunchyroll, não para de sair conteúdo. O conteúdo só tem aumentado, consumido cada vez mais na China eles não pagam um salário decente para animador que é o cara que realmente a indústria só existe por causa dele né? então existe esse histórico de maneira geral o Japão tem isso mas uh, o anime a indústria de anime especificamente tem essa questão uma questão uh, também sobre essa questão do, do, do como funciona a indústria né tem a, a, o que eles chamam de comitês de produção pelo que eu fiz a pesquisa parece que funciona assim não não é Todos os casos, eu quero deixar isso bem claro, porque existem estúdios grandes que têm IPs próprias, né, que controlam IPs próprias. Mas que o que acontece é que, por exemplo, dono das IPs, editoras, às vezes, ou então outras, e empresas licenciantes e distribuidoras, eles formam esses comitês que criam a, criam, né, a, a produção, eles criam a demanda, e o estúdio, a produtora, é literalmente o braço para criar esse conteúdo. O acordo que é feito com essas, com essas, uh, com essas produtoras, quando eu estava lendo, me lembrou um pouco da situação da, 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 dos estúdios de efeitos visuais nos Estados Unidos, que estão também cada vez mais apertados pelos estúdios uh, de Hollywood para entregar mais, entregar melhor, entregar uh, uh, em menos tempo, que vai pressionando cada vez mais. Né? Então você tem estúdios quebrando, estúdios envolvidos em vários problemas de corrupção nos Estados Unidos, e no Japão eles acabam e, e obviamente que isso estoura também no, no, nos funcionários, nos animadores, né, no, nos profissionais de motion e tudo mais. E acontece a mesma coisa no Japão. Talvez por uma questão cultural também existe um, 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 um como existe lá também uma questão muito de networking, né, onde é, é, que, fala uma, que é uma questão dos uh, que, que leva a questão dos sindicatos, né? Assim, poxa, mas eles têm sindicatos no Japão? Como 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 que não estão conseguindo lutar, não estão conseguindo bater de frente? É um processo muito complicado. Ah, não é obrigatório participar de, de sindicato lá, mas o sindicato também tem uma, uma situação, acho que um pouco melhor do que nos Estados Unidos, né? Se bem que lá ele é um pouco mais estruturado, mas o alcance do sindicato, principalmente para os animadores, ainda é restrito, né? Ah, só que lá no Japão também eles têm pouca força. Né? Ah, eu li uns dados que parece que em 1940, na década de 40, no final da década de 40, os sindicatos, ou no final da década de 50. É, é mais ou menos nessa faixa. O sindicato tinha acho que 50... E agora eu tô falando do sindicato de maneira geral, tá? Tinha a adesão de 54% dos trabalhadores. Diz que o último levantamento, que foi agora, 2000, 2010, tava na faixa de da década, né? Década de 2000, década de 2010, tava na faixa dos 19%. Geral. Então, uh, é, é complicada essa força. Então você tem essas, esse dono da IP, editora, uh, licenciantes e distribuidor, e fala, me entrega o um produto. E eu quero, e quem conhece anime sabe a quantidade, ainda mais se o anime faz sucesso, a quantidade de episódio que faz. Né? E tem que sair para ontem. Produção é constante, essa demanda é constante. Né? E nessa negociação, as produtoras, se ela não é uma produtora muito gigantesca, ela fica sem força para isso. Obviamente que a gente tá mencionando aqui a Toei, que ela tem muita força, porque ela tem as IPs próprias. Né? Ou pelo menos muitas das IPs, ela tem uma parceria muito mais próxima. Mas isso também tem toda uma questão. Uh, tem um histórico que também atrapalha nisso né? e, e sobre essa questão também de, de, de tentarem lutar contra, a gente até mencionou no, no episódio 13 do animação escute lá que é sobre a ação que o estúdio, que o estúdio Trigger tomou de animadores né? uh, junto ao governo japonês pra, por causa daquela questão do, do, de, de horas horas extras não pagas uh, segundo um, um, uma das pesquisas que eu fiz aqui, parece que no, em 2020 2019, na que a ação, a ação foi entrada em 2019. A, só essa ação e mais uma que teve retorno, que teve um, um saldo positivo. Numa indústria desse tamanho, é um número muito, muito baixo. Sabe? É, muitos, muitos casos onde é, os próprios a, políticos falam que, é, acabam jogando essa questão quando mencionam poxa, por que, que não tem essa força política? Por que, que os políticos sabem dessa situação? Porque o Japão vende a imagem do anime para fora, como, olha como o Japão é legal, o Japão é descolado. E quando entram com essas questões para eles, é, quando, quando tá como é que é? é? Eu não lembro qual é o termo que usa, sabe quando, quando uma pessoa dá um, um testemunho, mas não é no registro, né? não é off the records que eles falam, quando você está respondendo para um repórter, né? Que basicamente fala assim: olha, não fala que eu mencionei isso, mas assim, ni, esse negócio de Cool Japan, Japão, essa, essa questão de ajuda para essa, essa indústria, que é tipo uma das maiores indústrias que tem lá, é tipo é igual a zero. O governo praticamente não se mete, não se envolve com nada disso. Então as, as indústrias correm livre. Quem manda é quem financia, basicamente. né? Quem tem a força para isso. E essa é a questão do, do, desses comitês. Né? Uh, tem muito mais coisa para é, comentar,
1: o, mas você quer comentar alguma coisa? O sabe? Japão ele tem uma postura política diferente da Coreia do Sul. Né? A Coreia do Sul ela encara política cultural como instrumento de política externa. Né? É uma coisa totalmente... Não é à toa... Que o K-pop, por exemplo... Aliás, se alguém tiver... Eu sei que tem fãs de K-pop. Nós adoramos K-pop, né? Porque diz que se você falar mal, vem a turma em cima toda, né? Vai cancelar o animação, né? Então, K-pop é muito... Aliás, é, é considerado, inclusive, um fenômeno cultural oculto, né? Porque a gente tem no Brasil muita uhum. gente que gosta, mas a gente não vê isso no mainstream, né? A gente não vê isso na televisão, a gente não vê não nada. Não. É como... É, mal comparando, é como se fosse o nosso sertanejo do mundo agrário, que muita gente conhece, mas o mainstream, você, você não vê essas pessoas, é. né? Mas a...
0: os veículos tradicionais né? televisão, normalmente não tem tanto, é, mas você entra na internet, entra no Spotify, por exemplo, os números do sertanejo, principalmente o sertanejo universitário, são são tão tipo, top, são supermente o mais ouvido Então, tá,
1: a Coreia do Sul, ela é muito forte nisso, né? Então, inclusive para ser bem sincero, eu estou muito interessado inclusive em pesquisar um pouco mais sobre como é que está a animação na Coreia do Sul, que a gente sabe que tem, tem até um grupo no Facebook também sobre de um fórum de animação que tem lá na Coreia, mas o Japão é o contrário, o Japão ele se fecha em si, né? ele não está muito interessado, mesmo que, que, o, que os animes tenham toda essa força em outros países, é, não há esse interesse em, em apoiar, não há esse interesse em ajudar, eu acho, inclusive, que você, você toca, né? você fala assim, às vezes, que, que é difícil encontrar algumas explicações, mas elas, já, elas estão no que a gente está falando. Né? Quando você deu o exemplo da, da produ das produtoras de efeitos visuais, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho uma comparação muito boa. Por quê? Porque, embora a indústria de animação nos Estados Unidos ela esteja em alta, mesmo agora na pandemia... Ela está em alta porque a, pro, a produção ela continua funcionando de forma estável. Com a produção de efeitos visuais, isso não é uma coisa que aconteceu na pandemia, é uma coisa que já tem, está acontecendo já há alguns anos. Aumentou muito a, a, a demanda por, por cenas com efeitos visuais na televisão, no cinema, no streaming. Você vê que você, você vê cada vez mais cenas com efeitos, isso está criando uma precarização, a gente até comentou aqui o caso do Sonic, né? que eles tiveram que, que refazer tudo porque ficou ruim e, e acaba virando até um case, né? porque, o, porque o hype do filme acabou ficando em torno dessa mudança né? do, do design do personagem, teve que reanimar tudo, mas você tem realmente uma, uma, uma grande demanda, uma, uma cobrança em cima para que se produza rápido, né? que... Porque os filmes têm data para estrear, não tem como atrasar, e as pessoas acabam tendo que dormir no estúdio para deixar isso pronto. E isso é, isso, eu, eu considero isso uma boa equivalência ao que acontece com, com a indústria de animes no Japão. Eu peguei uns dados, é, eu acho que foi na Wikipedia que eu peguei, o que significa que deve ser mais, porque geralmente quando a, a Wikipedia faz esse tipo de levantamento, você vai olhar. No, no levantamento original são, são, os números são maiores, né? Mas, por exemplo, a produção de 2020, que foi o ano de pandemia, né? É, o Japão produziu 37 longas-metragem de animação, 138 séries, 19 webtoons e 13... É, é, é um outro tipo de vídeo que eles fazem também de, 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 de produção online, enfim... Mas você vê, é uma, são uma produção muito grande, né? Você, você ter 37 longas-metragens, e, e muitos deles a gente nem sabe, né? Porque acaba sendo consumido internamente. Então, uh, a gente percebe o quanto que é uma produção pungente, pungente lá. E como você falou, né? Dessa questão da... Que também há uma mudança na estrutura de trabalho do, dos animadores japoneses. Essa pesquisa da associação do dos animadores, né, dos criadores de animação, ela revelou que mesmo antes da pandemia, você vê isso, uh, isso também está acontecendo com, nos Estados Unidos, mas você vê como isso aconteceu forte no Japão. O número de freelancers, de, de animadores fr freelancers no Japão, subiu de 37% em 2015 para mais de 50% em 2019. Os autônomos, que eram 14, subiram para 19%. Né? e os que tinham emprego né, na, na, no estúdio eram 15, caiu para 14 né? e os de contrato temporário que eram 23 que é como o Paulo falou que você fica sendo jogado né, de um projeto para outro eram 23% em 2015 e em 2019 caiu para 6 então você vê a mudança na, na estrutura né, do, do, do contrato de trabalho no Japão e um outro dado legal também, que é sobre o local de trabalho, né? onde que o animador está trabalhando, é, em 2015, 90, mais de 90% trabalhava nos estúdios. Em 2019, caiu para 68%. E os que trabalhavam em casa, que eram 7% em 2015, subiu para quase 30% em 19%. Isso a gente está falando antes da pandemia, em 2019. Né? Mas é, só para... É, comentar um pouco mais desses aspectos que você fala sobre proteção de trabalho, né, de, de, de sindicatos e de ação política. O Japão ele tem esse problema de aplicação de leis trabalhistas. Isso, como você, a gente está comentando aqui, é uma coisa que não é propriamente da indústria do, do, do anime. Isso afeta vários, os mais diversos setores lá no Japão. É, eu acho, inclusive, que os sindicatos eles têm pouca força também por conta de tradicionalismos, de, 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 de causas culturais mesmo, da, da, das, das relações pessoais que os, que os japoneses têm, como eu já falei, eles não costumam gostar de, de, de ter muito estrangeiro, geralmente estrangeiros são muito poucos, é muito raro ter mulher no comando de, 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 algum, de algum setor ou de alguma empresa, agora que esse, esse movimento está... Tá, 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 está sendo, inclusive, pressionado pelo próprio governo, está começando pelo governo isso, para dar o exemplo. Você vê que a chefe do, do Comitê Olímpico japonês agora é uma mulher, até porque o anterior falou uma frase machista lá, então eles, para dar o exemplo, colocaram uma, uma mulher e, e mesmo estrangeiros, enfim, mulheres e estrangeiros em cargos de comando eles, eles têm muita resistência. É... Há uma dificuldade, eu acho que também dos sindicatos controlarem essas, essa essa coisa de estrutura, de qualidade de trabalho, por conta do, do que o japonês vê como culturalmente aceitável, que é a noção de lealdade no ambiente de trabalho. Isso é uma coisa que pesa muito. Inclusive aquele que até a gente deu como dica cultural, e eu preciso ler, que é o, o americano que trabalhava na Disney, que foi trabalhar na, na Ghibli, né? Da, da, pra, enfim ele estava quando ele tava negociando com a Disney acabou sendo contratado como executivo no estúdio ele fala muito sobre isso sobre essa questão de de lealdade então nesse nessa repercussão da pesquisa que eu vi se fala muito que o animador japonês ele se submete aos abusos porque ele sabe que em nome da lealdade ele vai subir carreira ele vai ter uma estabilidade ele vai ter a chance de ganhar um projeto especial que ele vai poder dirigir, enfim, esse é um problema muito sério que a gente sabe que essa, essa coisa da lealdade, do networking, existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, existe o QI, né, o, o quem indica, quem protege e tal, mas lá no Japão isso é muito enraizado, é muito forte.
0: E é um negócio mais, mais pesado mesmo, assim, de tipo, você parece que tem essa, essa, essa ideia de tipo, o fato de, da pessoa ter indicado você ou ter te ajudado nesse processo é você não pode não falar pode absolutamente falar nada. nada contra ele, ou fazer qualquer coisa que possa é, mexer com, com o cargo da pessoa. Então, só o fato de, de você falar com a pessoa, isso eles, eles, não sei, parece que existe essa, como você falou, essa cultura mais enraizada que, que atrapalha esse processo de melhoria, né?
1: É, então, e, e, e fora isso, há também um, também um ponto cultural que é o respeito à hierarquia, né? Então, por exemplo, você tem um respeito muito grande por quem é mais velho, por quem é mais antigo no estúdio e é também uma relação de crítica, assim, de, 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 de cobrança maior de quem é mais novo. Eu dou como exemplo o próprio Hayao Miyazaki. Eu não sei se vocês já viram a entrevista dele falando do filho, né? Das produções do filho. Ele faz críticas pesadas sobre, sobre, a, sobre o que o filho faz e como ele deveria melhorar, de como ele devia ter. Não é uma coisa de passar a mão na cabeça, de apoiar. Inclusive, eu tava vendo um quando eu tava mais tempo, aí uns meses atrás, o, o filho do Ivan Reitman, né? O, do, dos Caça-Fantasmas, né? Que, o Jason Reitman que tá, tá dirigindo né? o, a, a nova continuação. Uhum. E você vê engraçado que ele tava junto com o pai e um, e um puxando o saco do outro, um elogiando o outro. Não, porque o meu filho fez melhor, porque o meu filho fez não sei o quê. Não, no Japão isso não existe, né? No Japão você tem um, uma coisa de hierarquia, né? De, de cima para baixo, de pai para filho é muito forte né? então a gente, eu dou como exemplo o próprio Miyazaki que você vê que, que tem esse problema sério né? de, de, de respeito né? os, é, aos mais antigos aos mais velhos, isso acaba pressionando os mais jovens também, né? eles tendem a se retraírem né? e, e aceitarem também nesses casos extremos certos abusos, mas voltando lá também na questão do, dos efeitos visuais dessa comparação que eu fiz a é, esse problema de oferta de trabalho, né? de, de, de oferta de mão de obra para o trabalho no Japão, que também é muito alta. Né? Então, é, o Japão produz muita animação e, ao mesmo tempo, você também tem uma oferta muito grande de mão de obra para trabalhar. Né? Isso é, acaba sendo uma armadilha, se a gente for pensar, por exemplo, no que acontece nos Estados Unidos, que foi quando os estúdios começaram a demitir, que é a questão dos próprios animadores... É, criarem os estúdios próprios, né? criarem cooperativas, criarem tem essa essa coisa só que ela tem um ela tem um limite, ela tem um ela tem um um, um certo equilíbrio, né? de 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 para ela funcionar no, no no contexto do do volume de produção que o país su sustenta ou que ele suporta, né? porque se você tem uma baixa geral da produção, se os grandes estúdios deixam de, de, de produzir uma parte, essas produtoras elas quebram primeiro, elas uh, perdem força eu, eu dou como exemplo, até você citou o caso do Brasil, acho que o melhor exemplo para falar disso é o próprio Brasil, que, que a gente sabe que tem problemas de, de leis trabalhistas também de precariedade né? eu dou como exemplo as produtoras de animação publicitária, né? que a gente tinha fortes aí até anos 90 talvez uh, e o que que acontece com a entrada das tecnologias né, de computadorizadas que aí você baixou o preço isso pô, pôde entrar no Brasil uh, você teve entrada de softwares você teve entrada mais fácil de materiais a própria formação também própria de, de habilidade também melhorou uh, só que o que acontece chegou uma hora que começaram a aparecer muitas produtoras né, novas, com gente mais jovem, é, que por conta do volume de produção começaram a baixar o preço, né, elas baixaram o preço em relação às grandes produtoras que existiam antes, só que chegou uma hora que essa oferta de mão de obra ela, ela chegou num pico em relação ao que era produzido e no Brasil nós tivemos um outro problema sério que aí é um problema de regulação que foi aquela história né que muito pressionado pelas ONGs que foi de enfim foi um preconceito contra a animação de, de, de julgar que tudo que é animação é infantil então você acabou praticamente banindo a animação de uma série de, de comerciais porque se dizia que ah porque desenho animado é, é publicidade infantil tal então você teve uma queda no, no número de, de comerciais animados. E aí o que acontece? Você tem uma quebra. Né? Você, você reduz o número dessas grandes produtoras. Elas existem hoje, elas, elas estão reconfiguradas, né? mas eu estou falando de um contexto específico, né? do que, que aconteceu naquele período. E aí o que acontece? Aquelas produtoras que, de certo modo, eram as maiores, que mesmo com contratos temporários, elas pagavam mais, elas tinham condições, inclusive, até de registrar o, os animadores, o que que acontece? Cai a demanda, ela não consegue pagar esse funcionário, né? aí é aquela história, aí vira bola de neve, aí quando um desses funcionários resolve processar na justiça do trabalho, você empaca tudo, porque aí é, manda, manda bloquear a conta, né? tudo, aí vira aquela bola, que em parte foi também o que aconteceu no mercado de dublagem, né? quando teve a quebra da Herbert Richards que ali também teve problemas de de gestão, enfim, teve outros problemas, mas calhou disso também, porque começou a aparecer várias produtoras de dublagem, a Herbert Richards, ela registrava todos os dubladores, né? só que aí quando houve essa, essa quebra, os profissionais começaram a entrar na justiça e aí chegou uma hora que a, Her a Herbert Richards não aguentou. Né? Então eu acho que no Japão tem esse problema também, você tem, uma, você tem um volume muito grande, mas eu não sei até que ponto... É, você se juntar, pelo menos a gente vê pelos números que, que há muitos freelancers né, que tem muitos autônomos também lá, aumentou muito né, mas eu não sei até que ponto eles se sustentam, né, não sei se esse por exemplo esse número que, que eu vi de freelancers que já está em 50% se, se ele consegue crescer mais do que isso né, então é, do, do freelancer que eu falo do ponto de vista do, da produção autônoma né, de você se juntar para criar a produção, então são situações complicadas. Mas acho que no Japão pesa muito forte isso que, que a gente discutiu mesmo, que é a questão cultural, eu acho que, que os próprios sindicatos, eles têm muita dificuldade de agir, porque os animadores e principalmente os mais jovens, eles não vão, não vão fazer uma denúncia, não vão se juntar contra em nome justamente de de lealdade, de de respeito à hierarquia. Então tem uma série de problemas. E aí aí volta ao que você falou no início. Se já é problemático em questões básicas, imagina nessas questões de pessoa não binária, de questão do nome. Isso então aí já é um outro nível a coisa, aí já Então você vê, você tem que começar lá no no básico, né, para tentar resolver para chegar a isso, porque é uma situação muito complicada no Japão.
0: Exato. E já até aproveitando esse, esse teu gancho, voltamos, né? Estamos falando da situação de trabalho geral. É. Mas voltando também à questão, né? Da, da questão do, do, do como tratar pessoas LGBTQ. Mais. Ah, acho que eu tô esquecendo alguma letra aí, gente. Eu peço desculpas. É, mas como que tá isso e como que são as, as, as relações de trabalho para isso? Esse ponto especificamente é uma coisa, assim, é, é, um, é muita coisa para ser discutida. Não, mas isso eu nem é, isso entender. é citado na pesquisa, então você vê como é um dado que... <risos> isso, perfeito, perfeito. E assim, eu acabei dando uma pesquisada, um, foi uma pesquisada por cima, porque tem muita coisa para ler sobre isso, né? Uh, mas assim, sobre como que essa questão uh, sobre identidade de gênero, questões sexuais no Japão. O Japão, para variar nesse ponto, e eu, eu vou dar uma grande resumida aqui só para dar um exemplo, porque eu pretendo voltar nesses pontos, principalmente quando a gente for falar, porque eu quero falar sobre, o, uh, sobre esses pontos e o Brasil, especificamente, para entender também como que é a situação aqui. Mas lá, eu, eu vou falar de uma maneira mais, mais abrangente, né? Ele é, o, o Japão ele é progressista, é, é, é muito bizarro, assim, é um, um paradoxo às vezes o Japão, ele é, ele é, muito, ele é progressista em, em muitos pontos com, a, com referência à questão sexual, né, então, por exemplo teve, tirando um período especificamente de proibição entre 1872 e 1880 estamos falando de oito anos tá, que sempre foi permitido casamentos homossexuais e a população de maneira geral é, aceita, isso é em si ele não é, é vamos dizer assim, não é um tabu tão grande lá, né ao mesmo tempo, ele é muito conservador em outros casos. Por exemplo, adoção de crianças por casais homossexuais não é não é permitida, não é permitida. Pelo que eu, pelo que eu li, parece que são alguns algumas cidades que tem... É, é, porque assim tudo isso que eu tô falando também é, tem sempre tem algumas exceções. Eu estou falando de maneira geral. Então parece que tem uma cidade ou outra que permite, mas uma lei para o país não tem, é, é, não é permitido, tá? E também não tem nenhuma lei lá que é específica sobre união homossexual, tá? Não quer dizer que não possa, é que o governo não tem uma lei sobre isso, né? E, e também, por exemplo, não tem nenhum tipo de lei nacional sobre questão de preconceito, é, como agir em caso de preconceito é, racial. Ah, desculpa, desculpa. Preconceito nessa questão de, é, sexual e identidade de gênero. Não tem lei nenhuma. Então, por exemplo, nesse caso, onde, onde o, 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 o Bissan, san né? sofreu é, o representante lá do, do, do sindicato sofreu esse tipo de preconceito descarado né é, não há lei para dar um suporte para isso Fala assim ah, mas eu, eu sofri preconceito com referência à minha questão de identidade de gênero Os caras, eh, ok não tem né isso é muito muito bizarro é, então assim é, tem tem muitas coisas só a, só a página eu li alguns artigos mas só a página da Wikipedia Informação sobre isso, sabe, que, que, é, que chega a ser é, é, bizarro assim, de, tantas, de tantas contradições que tem no mercado, no mercado japonês, né? No, no Japão. E, então isso atrapalha muito esse processo. Existe esse paradoxo no Japão que dá para que eu quero voltar a abordar, uh, talvez, possivelmente, numa entrevista com pessoas da área aqui no Brasil pra isso você pode ajudar a gente lá no Catarse, que isso vai com certeza ajudar bastante a gente correr com esse conteúdo novo, então catarse.me barra animação, tá, mas porque isso realmente é uma coisa muito importante, e eu não sei, pode ser que realmente para os profissionais aqui do Brasil especificamente, é, essa discussão pode ser uma discussão antiga, né, de, sobre, sobre como que o mercado de animação no Brasil trata a, a questão a, não binária, né, a questão de, de, de Trans, questão de pessoas trans, de pessoas uh, homossexuais. Então, uh, com certeza a gente que eu quero voltar nesse ponto. Né? E uh, entra na seguinte questão, porque tudo isso acontecendo, como eu comentei com vocês, a, a gente já vinha, com, eu já conversei com o Sérgio algumas vezes sobre uh, qual que seria, por exemplo, o impacto sobre todas as questões que, que, que o John Lester, né? um dos fundadores da Pixar, é, já foi chefe criativo da Disney e acabou saindo ou sendo saído da Disney por todas acusações de assédio. Né? E, e ele acabou indo para Skydance Studios, Skydance Animation na verdade agora, que tem alguns filmes que estão na fila aí para sair. Ele também tá com chefe criativo lá. E a gente já comentou o fato, ah, ah, porque assim, não houve julgamento, né mas Vamos, a gente parte do princípio que essas informações tem que ter pelo menos um fundo de verdade porque teve muita gente que veio e comentou sobre isso. Tá? Mas vamos partir do princípio. Né, que, olha, realmente ele é culpado por tudo. Tá? O fato dele é, estar contratado numa empresa, isso impacta nas vendas desse produto? O fato de, de, da pessoa ou do, do pai de família às vezes ir comprar um produto sabendo que não que o, que o, que o produto né, tem esse tipo de informação mas que Existem pessoas por trás que passaram por esse tipo de coisa. Isso, de uma maneira geral, impacta em venda?
1: Eu responderia eu, que eu, não. Eu, eu sei que.
0: E eu seria o mesmo posicionamento Porque que o só meu. Seria exatamente o mesmo posicionamento que o meu. É
1: da área que conhece John Lester, né?
0: Isso, exato, caso Que você trouxe. É, exatamente. Quem sabe dessa situação fala. Uh, por exemplo, mas o próprio fã, e eu julgo isso para levar pro fã. O fã sabendo disso, ele pode tomar um posicionamento que fala assim: ah, quer saber? Não vou, não vou mais pagar. Por exemplo, não vou pagar mais minha assinatura do Crunchyroll. Ou, ou então uh, entra naquele problema assim: ah, eu, eu quero apoiar. Eu não quero apoiar essa empresa que faz, mas eu quero apoiar outra empresa que eu não sei, mas que tem uns produtos que eu gosto. Então, como eu posso fazer para apoiar? Comprar DVD ter licenciados e tal? Então. Você parar de pagar, não vai adiantar. É um problema sistêmico. Você tem milhões de pessoas no mundo fazendo isso. Pessoas que. Simplesmente às vezes não acompanham isso. Sabe? Ah, obviamente você pode fazer isso daí se você não quiser, como eu já comentei, acho que em alguns dos programas, você não dar dinheiro para esse tipo de empresa. A gente, eu, eu mesmo já comentei aqui que é uma situação complicada quando você pensa na Disney. Que fazem, que tem profissionais maravilhosos lá dentro, que fazem, sabe, os trabalhos que a gente gosta tanto. Os parques, que quem, assim como eu, pelo menos, sou fã, gosto tanto. Só que você tem um time. Uh, como é que fala, profissionais você tem, executivos que tomam decisões que são absurdas como a questão da Mulan, do filme do, do, do live action da Mulan, onde eles tiveram que negociar com o governo chinês para filmar numa área específica ou, ou com um grupo né, do, do governo chinês ali da, da China que é, que, é, que é claramente responsável por um genocídio que tá acontecendo lá né, com um grupo específico até de muçulmanos e tudo mais né? ah, tudo bem eu não, vou, eu não vou assinar o Disney Plus porque eu, tá, tá Muitas pessoas podem se juntar para isso, mas olha o número do Disney Plus. Com tudo isso que aconteceu com o Mulan, o Disney Plus só continuou gente contratando. Então, eu acabei lendo os artigos de como que você faz então para mudar essa situação. Porque parar a assinatura não vai fazer. Não tem impacto. Eles vão perder um ponto enquanto tem três pessoas novas querendo entrar. Então, eu li um artigo que dá algumas ideias, mas assim, é um problema. É isso que eu deixo claro: é um problema sistêmico. Sabe? Toda a estrutura desse modelo de negócio, já está baseado nisso, então mudar leva tempo, sabe trazer, e que isso é uma das coisas que eu sempre pensei com, que eu quero fazer com a animação, mesmo a gente sendo é super pequenos hoje, mas estamos crescendo é, sempre trazer esse tipo de discussão, para que com, com, essa, com essa informação sempre saindo, as pessoas que possivelmente gostam, escutem e tomem esse tipo de posicionamento e, e essa mudança acaba sendo vindo de dentro pra fora de alguma maneira, sabe é complicado, é um processo pra, a longo prazo, né? mas dá, o, o, começar a fazer esse tipo de coisa, pelo menos manter isso em discussão, já vai começar a levantar a percepção das pessoas que a grande maioria não sabe que isso está ocorrendo. Né? Ah, ah, o, o, esse artigo que eu li, ele menciona a questão de tipo, como que você pode é, aumentar a, esse tipo de assunto, esse tipo de discussão leva a animadores, tentem sempre fazer, entrar com o sindicato sempre tente ajudar o sindicato para forçar algum tipo de mudança, que as empresas, que a produtora, teve, tem muita produtora, como você mesmo mencionou, sabe, sobre que, que às vezes quem forma as produtoras são animadores, ex-animadores, isso no Japão, no Brasil, em vários lugares, né, então o fato de já ter produtoras que tem um pouco mais de força, é, mas que já tem esse pensamento mais focado no animador, no profissional, isso já vai ajudar bastante, sabe, porque é, você tem muito mais gente lutando por objetivos em comum, né, é tem a questão política, participe, o, o próprio sindicato, como aqui no Brasil a gente não tem um, um sindicato, né? Mas então, como que, que como a BCA, como que a Branima pode se juntar a sindicatos para que é, trabalhe com essa questão voltada também? Uh, obviamente, ele está falando especificamente do, do, do trabalho, né? Do, da, da situação uh, da situação de trabalho dos animadores, que são, sabe, são o, a, a roda né, desse, desse mercado, que realmente faz. Uh, é o coração desse mercado. Né? Então, como fazer isso? Como trabalhar com empresas que, que chamam de, de cooperativas, né? O worker co-ops, que eles costumam falar em inglês? Ah, como, como fazer isso? Como Essa participação com partidos, políticos, com partidos políticos. E essa é uma situação muito, muito complicada. Lidar com política, a gente sabe que é uma coisa super divertida. Né? Tem polarização, sabe? não tem interesses. É uma coisa super ideal. Né? Mas... Uh, é importante e é que nem termina com isso é a pressão dos consumidores. Se você realmente se importa e você quer trabalhar nessa área ou você realmente você, você é um fã que realmente se dedica para isso, você se importa com o material que está sendo feito, para onde o dinheiro está sendo indo, está tá sendo indo. Desculpe gente, para onde o dinheiro está indo, né? É, comece a falar sobre isso nas redes sociais, entre em contato com os estúdios, ou essa página até fala assim não manda e-mails, mandem carta né? é um negócio complicado porque ficar mandando carta, porque o negócio tem custo e toma tempo e tudo mais, mas mandem cartas, registrem isso mostrem o quanto vocês estão batendo que isso realmente importa para você como consumidor e que você pode trazer outras pessoas né? uh, nesse processo gente, falando assim parece que é a coisa mais fácil do mundo não é é um processo que se for feito direito... Se for feito isso... Todo mundo se juntar para fazer isso... É um processo que vai durar... Talvez décadas... Sabe? Mas que precisa começar... Sabe? Porque assim... Se você simplesmente só não consumir... Lembra que como, como consumidor... Como massa de, de consumo... Eles vão sempre estar tá pedindo mais... Sempre tá pedindo mais... Eu quero ver meu anime novo... Eu quero ver meu desenho novo... Toda vez que faz um anúncio do Netflix... Falando que, que comprou uma, uma licença nova... Ah, porque eu vou fazer o live action do Cabo Bob? Eu vou fazer agora a série do, 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 do Avatar. Né? E, sabe, isso sempre vai acontecer. Então, é bom ter... É, eu quero levantar essas notícias porque é, isso é o que move o mercado. Aquele, tudo que você não vê quando você está vendo seu desenho, se só chegou lá daquela maneira, ele, ele chegou lá por, por vários, várias estruturas e por vários problemas que foram gerados. Que tem pessoa... Pessoas que estão realmente não conseguindo se alimentar, nesse caso especificamente, para que meia dúzia consiga e consiga muito bem e que você assista seu desenho. Né? O que é muito legal. Não quero nenhuma maneira de acabar com isso. A animação, minha paixão, assim como é do Selby também. Sabe? Como tem muitas pessoas que é. Mas tem que levantar essas questões porque as empresas, a Disney faz assim. Não adianta falar também que é só a Disney porque a DreamWorks tem, tem procedimentos complicados. Sabe? A Disney hoje já domina a maioria. até falar Blue Sky aqui. No Sky é Disney, acabou, nem existe mais né, então precisa ter isso precisa pensar que, que precisa ter concorrência, precisa ter conteúdo sendo produzido, e não só na mão de uma pessoa porque senão, foi como a gente falou aqui no começo a Disney faz o que ela quer ela chega com o contato leonino e, e fala assim, ah, mas eu sou a Cinemark a Disney fala assim desculpa, caguei pra você, esses são os termos você quer ou você não quer? Ah, eu não tô aqui para negociar. Eu tô aqui para você dizer sim ou não. Entendeu? Então, essa uma, dá muito poder virar uma situação complicada. Então, esse tipo de união, ou pelo menos levantar esse assunto para discussão, é o meu objetivo com isso. Porque eu não tô aqui também para conseguir entregar a resposta. Estou é. dando algumas
1: possibilidades. Eu, eu sei que o nosso tempo já está estourando aqui, ainda tem a, uma última pauta, mas... Seria legal que os nossos ouvintes, se tiverem mais informações, poderiam compartilhar, a gente ao, ao, aos poucos vai comentando a situação de produção de vários países, a gente já falou do Canadá, já falamos da, da Espanha, já falamos da França, agora estamos falando do Japão, mas quem tiver informações de outros mercados ou de, 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 de estúdios, traga para a gente aqui, entre em contato pelos nossos canais aqui, que a gente entra, colocamos na pauta aqui e a gente discute mais para frente que são sempre temas interessantes entender o que tá, o que acontece nos diferentes países
0: com certeza falando também eu lembrei agora falamos também da Irlanda e da sim, Austrália sim também né né falando da Irlanda já até a, a gente vai comentar agora na próxima pauta e realmente para encerrar e por exemplo e como é que está como eu já falei acima como está a situação no Brasil a gente vai comentar mais pra frente isso e eu acho que tem umas ideias bem legais aí pra gente trazer essas questões. Não só a questão do, do mercado de trabalho, mas também o mercado de trabalho para pessoas é, trans, não binárias, LGBT e tudo mais. E, antes de passarmos então para a próxima pauta, lembrando que o Animação está sempre disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts. Descobri que tem... É, descobri não, né? Olhando os últimos relatórios... O Pocket Casts, o pessoal tá, tem, ouvido, tem subido ali das na, 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 prioridades, isso é bem legal. Então, ele também está no Pocket Casts. E nas outras plataformas também de, de, de podcast. tá Então, basta procurar por animação. Tá? E se você gostou né, desse episódio, gostou dos últimos episódios, é, compartilhe com a sua rede de contatos, escreva um review e dê sua nota em plataformas de podcast, como, por exemplo, o Apple Podcasts. Né? Nem todas têm isso, mas se tiver, é, dê, dê sua nota... Não, não importa qual seja, se você gostou ou não gostou, faça um comentário lá que você acha que poderia melhorar, que isso ajuda bastante o, o animação a, a, a ser conhecido, né? Melhora, a, a espalhar mais a palavra da animação. Né? E logicamente que você pode também ouvir direto pelo nosso site, animaçãopod.com.br.
1: Estamos no contexto da pandemia, Academia de Artes e Cinemas e Artes Cinematográficas lá de Hollywood, Hollywood atrasou em dois meses, né? Até porque a gente teve essas estreias todas bagunçadas aí ao longo de 2020. Mas vamos aproveitar aqui e comentar um pouco os indicados ao Oscar 2021. Vamos lá.
0: Então, uh, no dia 15 de março, foi segunda-feira, né? Uh, dessa semana, uh, saíram os indicados ao Oscar 2021. Obviamente, estamos aqui para falar de animação, então vamos falar das três categorias, né? Da de melhor longa animado do melhor curta animado e melhores efeitos visuais. Então, melhor longa animado estão os filmes Dois Irmãos, Uma aventura, uma Jornada Fantástica, que é o Onward, da, da Disney Pixar, né, que foi dirigido pelo Dan Scallon, que dirigiu também o Monsters University, é o, é o Monsters University, né, que é o, o Monstros 2. Né. Ah, tem também o A Caminho da Lua, o Over the Moon, que a gente já discutiu aqui mesmo, que é da Netflix, que foi dirigido pelo Glenn Keane. Uh, o Soul, também da Disney Pixar, dirigido pelo Pete Docter, diretor do Up, diretor do, do, do Divertidamente, e do primeiro Monstros, na verdade. Uh, o Sean O Carneiro, A Fazenda, a fazenda Contra-Ataca, que é o Sean the Sheep Movie Farmageddon, que é da Arma Animation, dirigido por Will Betcher Will e Richard Pellan. E também tem o Wolf Walkers, que é da Cartoon Saloon, como eu comentei, que é o estúdio irlandês que foi dirigido pelo Tom Moore e o Ross Stewart, que ele tá no Apple Plus, né, Apple TV Plus. Uh, entre, os curta, entre os curtas, né, animados estão o Toca, que é o Burrow, que é da Disney Pixar também, que foi dirigido pela Madeline Sharafian. Tem o Se Algo Acontecer, Eu Te Amo, If Anything Happens, I Love You, que é da Netflix, foi dirigido pelo Will McCormack e Michael Govier. Tem o Ópera, dirigido pelo Eric O. Genius Lossy, ou Loki, acho que é Lossy, né é dirigido por Adrian Merigel e Yes People, dirigido por Gilles Dari Hal Dorson, que parece que é um nome lá da sueca, então peço desculpas pela pronúncia. Né? E entre os, os, melhor, os indicados aos melhores efeitos visuais estão Love and Monsters, né? ah, que tem os, os profissionais que estão, são os líderes criativos, né? que é o Max Lohan, Genevieve Camilleri, Matt Everett, Everett e Brian Cox. Tem o Midnight Sky, que é o Matthew Casimir, o Christopher Lawrence, o David Watkins e o Max Solomon. Tem o Mulan da Disney, que os profissionais são Sean Fadden, Anders Langlands, uh, Seth Murray e Steve Ingram, e tem o, ah, tem o The One and Only Ivan, que é o primeiro e único Ivan, se não me engano, que é o filme da Disney também, que está no, no, no Disney Plus, tem o Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones e Santiago Colomo Martinez, e tem o Tenet, que é do, do Christopher Nolan, que tem como os profissionais criativos o Andrew Jackson, Andrew Lockley, Scott Fisher e David Lee. Esses são os indicados. Não entrou o Sonic, Meu amigo, quais são os Não son... <risos> entrou o Sonic. Pô, pô, o Sonic não, tinha que cara, entrar né? infelizmente nessa. não.
1: So... Pô, os caras se mataram lá, dormiram no estúdio e não entrou
0: Né? É, então, esse é um ponto importante, pô, né? Porque o reconhecimento ele, ele, é, só fazendo Da um parênteses.
1: mudança, do esforço. Bom,
0: acho que, acho que eu não sei se isso é um reconhecimento ou não, mas já está confirmado o Sonic é. 2. Então, eu não sei se isso é um reconhecimento, ou simplesmente pegando os animadores e falando assim, lembra quando vocês trabalharam, feito uns cornos? Então, vocês vão trabalhar bem mais agora. Não sei se isso é uma coisa boa ou é, Não, não. Fica fiquei seu, chateado. Seu critério. Hashtag
1: chateado porque o Sonic <risos> não entrou nessa lista. Era o meu voto. Se eu fosse da academia... Academia, ó, eu tô aqui. Eu acho. Se eu fosse do, do prêmio do, dos Enes lá, eu votaria no Sonic só pra apoiar esses malucos lá que se mataram pra refazer o filme lá. E dos produtores cantaram ah, de gala ainda. Não, não, porque assim é melhor. É, tá, é, né? é,
0: então já viu. É. Quando ouvimos ouvimos o público. É, <risos> é meu, meu amigo, meu amigo, meu amigo público, essa loucura toda fez muita gente trabalhar muito, muito é. e sem ganhar nada para você ter o Sonic mais bonitinho. mais bonitinho. né?
1: E que é um filme é legal, é um filme você vê, se, se tivessem
0: Eu não vi, ainda. Tiv... É, eu tô louco é para ver uma sessão
1: aí. da tarde assim, mas com boa qualidade, assim, é um filme filme divertido. Bom, eu vou fazer uns comentários muito rápidos, até porque estamos já, já estourando o tempo. E também por 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 falta de tempo e de acesso, eu não tive acesso a todos os. Não assisti todos os curtas aí. Não, não pude conferir nem todos os de efeitos visuais. Mas no caso de longa-metragem, que é uma boa lista, né, tem algumas. tem uma surpresa aí no meio. Tem o Dois Irmãos né, da, da, da Pixar. Que é um filme ok. Eu acho divertido, gosto, mas não sei se é para premiação. A caminho da Lua, da Netflix, eu acho, que, eu acho que é mais simbólico que ele apareça aí, embora não seja o melhor aí da lista, mas é a Glen Keane, eu acho que a Netflix está apostando firme aí em produção de animação acho que teremos boas surpresas aí nos próximos anos, então acho válido que esteja aí na lista temos o Soul né, da, da Pixar, que para mim é o favorito embora eu acho que nos últimos meses, aí, de, nas últimas semanas Caiu um pouco o hype desse filme em relação ao Oscar, né? Então, não sei. Eu acho que deve ganhar, mas ele deu uma, uma queda na, na repercussão. A grande surpresa aqui é o Sean Carneiro fazendo a contra-ataque que, de novo, aí, reapareceu a, a grande Hardman Animation aí que, que lá nos anos 2000 e pouco ela veio com muita força, né? Ali com a, com a parceria com a DreamWorks, né? e ela tava meio sumida aí nos últimos anos, mas de repente ela apareceu aí, foi uma surpresa. Ela acabou pegando a vaga de que, de, de que normalmente seria um filme é, japonês, ou que seria um filme mais alternativo, eles acabaram dando o espaço pro, pro Sean, que é um filme que eu não assisti, fiquei muito vi, vi o trailer, vi umas cenas e fiquei muito curioso. Não sei se o Paulo, você, você assistiu, Paulo?
0: Não, não assisti, mas assim, só para quem quiser assistir, é, tá disponível no Netflix. Ah, tá na Netflix? Então... Ah, sim, que legal. sim eu não então,
1: então eu vou poder ver. E finalmente o Wolfwalkers né que a gente já comentou aqui do, da Cartoon Saloon, que eu acho que, digamos que é o. Eu tenho percebido que é um favoritíssimo aí, entre animadores, né, que eu acho que eles, eles apoiam muito a, a, a produtora, né, ela, que foi dirigida pelo Tom Moore e o Ross Stewart. Eu acho que seria bem legal se ganhasse até para sair um pouco do, do ambiente dos grandes estúdios. Né? Mas geralmente a gente torce para essas grandes produções de fora e não dá muita sorte. Né? A gente já, já, já torceu para o Klaus, não deu muito certo. Torcemos para o Homem-Aranha no Aranhaverso, que, que para mim continua sendo uma das melhores animações dos últimos anos. É, pra mim e, e, e infelizmente os velhinhos, sabe? porque aquela coisa, todo mundo vota e o velhinho não, não gostou muito do Homem-Aranha, mas enfim, mas eu acho então, eu acho que desses, desses cinco eu gosto muito do, do do Soul, mas talvez eu desse o meu voto pro, pro Wolfwalkers, de tudo que eu tenho lido sobre, sobre produção eu não, não assisti inteiro o filme, vi cenas dele vi algumas sequências mas eu achei muito bonito, assim, como eu eu gosto um pouco de sair do do padrão, né? Eu, eu acho que a Pixar... Tá certo que a Pixar agora, ela tá, ela tá vindo com produções originais, o que é sempre bom, né? Eu tô muito ansioso pelo Luca, né? Que vai estrear aí uhum. pra frente. Mas como eu gosto de sair um pouco da, da estética padrão aí da, da Pixar, da Disney, eu tô, tô, tô na torcida pelo Wolf Walker, né? Vamos ver o que que vai... vai Qual que é a sua torcida aí, Paulo?
0: Então, eu, eu, eu meio... As, as nossas opiniões sobre os filmes aqui, eles meio que batem. Você vai voltar no Dois Irmãos. Eu também achei. Não, cara, eu também achei os Dois Irmãos... Uh, a gente tava até comentando um pouquinho antes da gente começar a gravar, né? O Dois Irmãos, ele... Ele tem uma ideia muito boa, mas ele, o, o roteiro precisava ficar um pouquinho... Passar por mais algumas revisões, né? É, é, porque, assim, ele é muito bom. Eu acho que ele... O, o, os temas que ele, que ele trata no filme batem direitinho. A questão de animação, assim, essa parte técnica da Pixar não precisa falar nada. O filme é lindo, visualmente muito bonito. Né? A animação tá... Sucesso. Mas eu não sei, faltou alguma coisa para se transformar realmente em algo maior que a vida. Que é o mesmo caso, de uma maneira, lógico, dado suas proporções, mas é o mesmo caso do Caminho da Lua. A gente já comentou sobre, sobre o Caminho da Lua especificamente na animação, edições passadas, então escutem lá. Eu gosto, são dois filmes que eu acho legais. Eu acho até eu tenho um pouco mais de apreço pelo, pelo Caminho da Lua, né? Em questão acho que, acho que daria uma nota um pouco maior do que o Dois Irmãos eu não vi o Shon ainda e o Wolf Walker está no Apple TV Plus né, então vamos ver como que, se eu vou conseguir ver né, mas é um também que eu estou muito muito afim de ver porque também é o trabalho do, do, do cartão salão não precisa falar nada né, é, uh, mas assim para mim não tem muito o que dizer é, 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 o, é o Soul que vai levar né, o Soul eu acho que, que, tá, que ele é um filme muito bom, ele, ele mexe com temas muito complicados com, com sabe, questões muito complicadas eu acho que ele, ele não acerta todas mas ainda assim, vindo um filme com esse tipo de, de ideia, com esse tipo de tema sendo tratado pela Pixar dessa maneira, eu fiquei impressionado. mas É o favorito, né? Ele gera, ele gera muitas dúvidas. Isso falando especificamente da minha opinião sobre o filme. Agora, com certeza ele é o favorito. Com certeza ele é o favorito. Então, e aí a briga, a briga tipo, qual, qual dos dois da, 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 da Pixar que vai levar, esse ou dois irmãos, né? É, e, e assim, mas se eu tivesse que torcer mesmo para um filme levar, seria o Wolf Walkers. Justamente para sair desse, desse padrão de eleição. É um trabalho produtores. fenomenal. Né? É,
1: exatamente. Aliás, só uma coisa Sobre antes uns... de você falar, porque a gente cometeu uma gafe quando a gente comentou o Oscar no ano passado, que foi não dizer a data né? de quando que vai acontecer o Oscar. Né? Então, só para avisar que é, é dia 25 é de verdade. abril, né vai atrasar por conta Isso. da pandemia, então, domingo 25 de abril. É o Oscar 2021, então você está acompanhando aqui os nossos comentários A cerimônia é dia 25 E na edição do podcast que nós gravaremos depois A gente vai repercutir provavelmente no radar A gente vai falar sobre a repercussão aí dos vencedores Lembrando que o Soul também está indicado na categoria de trilha sonora, né, a música E ah, melhor sim. som, se não me engano também está com o melhor som
0: isso, exato, se eu não me engano ele ganhou o, o Globo de Ouro, né, eu não vou, eu não vou entrar no média se o Globo de Ouro tem algum <risos> é, bom, ganhou, sentido ganhou, ou não, tá, isso é discussão para outro programa, mas ganhou. ele ganhou, né, o Trent Hazard e o Atticus Ross ganharam como, como trilha, que é merecido também, porque a trilha do filme é realmente muito boa, e sobre os curtas animados tem, tem uma questão, só dois desses curtas foram, tem versões dele em, em plataformas de streaming, online de alguma maneira, né que é o Toca, que é o Burrow, da Pixar, e o Se Algo Acontecer, Eu Te Amo, que é da Netflix. Se, se você tiver o Disney+, Plus, você consegue ver o Burrow, se você tiver Netflix, você consegue ver o, o Se Algo Acontecer, Eu Te Amo. Né? Se Algo Acontecer, Eu Te Amo. Os outros três, que é o Ópera, o Genius e o As People, infelizmente a gente não conseguiu encontrar versão nenhuma online, parece que realmente não tem. Né? O próprio site Cartoon Brew, quando, quando ele chega numa lista de pré-indicados, ele costuma liberar falando assim, olha, assistam os três porque no momento que, ele, que, o, que, o, que o Curta é indicado, ele não pode estar disponível online. Né? Então, olha, assistam aqui. E, meu, nenhum dos, dos que estavam disponíveis eram esses. Esses daí já não estavam disponíveis nem na época que eles mencionaram. Então, infelizmente, não vai ter nem como, como eu e o Selby vermos. Né? Mas, assim, eu vi o Toca, eu vi o Se, se Algo Acontecer, eu te amo. O Toca é um, é um curta, estranhamente, porque ele é, 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 vindo da Pixar, só que ele é todo em 2D. É uma graça, é muito divertido do coelhinho tentando achar um buraco, achar algum lugar debaixo da terra que tenha... O lugar para ele possa fazer a casinha dele e ter um monte já de gente ocupando debaixo da terra. É muito divertido. E O Céu Acontecer Eu Te Amo é um curta bem, bem para baixo. É um curta lindo. É Muito, muito bonito. Que fala sobre é, pais é, de uma criança que, que foi para uma escola onde teve um tiroteio. Eu não lembro agora qual desses que aconteceu nos Estados Unidos, qual específico, mas foi um desses. Né? Muito, muito bonito. Entre esses dois, justamente pelo tema e pela. Pela maneira que ele, que ele lidado, eu votaria no seu Algo Acontecer, eu te amo. Entre esses dois só. Né? E veja, toca o Burrow, né? É muito, muito divertido. sabe Isso aí as, a Pixar e a Disney. Na mão de braçada. Mas o, o, o da Netflix é muito, muito bom. Se só tivesse os dois, eu votaria nesse. Não sei se você concorda Concordo, com o Eu não, não assisti,
1: precisa assistir, né? Os curtas eu não. não ah, não você não assisti, viu os dois é. ainda.
0: Ah, entendi, 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 entendi e sobre os efeitos visuais uh, basicamente eu vi dois filmes aqui que eu vi, foi o Mulan que tipo, esquece se o Mulan ganhar vai ser tipo uh, uh, acho que não desse mesmo nível mas vai ser como o, Paulo, o, o Oscar de melhor Paulo, é o montagem Sonic, que Paulo, foi do Boehmer é, lá esse prêmio
1: foi roubado, era pra dar o Sonic aí eu, não, eu, eu nem vou discutir <risos> os indicados me Mulana é, foi roubado você, Você tá aí ah, falando né, Mulan. Cara, não, então, é Sonic, não
0: tem, Pelo menos, então a gente já sabe assim, independente dos filmes que estão aqui, Mulano devia, devia estar, pelo menos o Sonic é. aqui, pelo menos. Não, era o é Sonic. É isso. Então tá claro isso. Né? Ah, o, o The One and Only Island, The One and Only Ivan está disponível no Disney Plus, eu não vi ainda. E eu vi o Tenet. Gente, os efeitos visuais do Tenet é uma loucura, uma piração é muito bom. Sabe? Eu sinto que é o que vai levar também mais pelo hype do que outra coisa. Talvez. E eu não vi o do Ivan, não vi o Midnight Sky e não vi o Love and Monsters. Mulan, pra mim, não sei nem o que tá fazendo aqui. Sério. Primeiro que o filme é ruim. Ruim, bem ruim. E os efeitos visuais não tem nada que seja algo marcante, algo que você fala assim, ah, se fosse um efeito mais diferente, não sei o que, ia quebrar tanto a história. Tem nada ali de novo, não tem nada de marcante. Não nada. acho
1: uma nada marcante e repito, meu voto é
0: Sonic. É Sonic. Desses cinco <risos> que não tem Sonic, teu voto é Sonic. Perfeito. Faz todo sentido, isso, faz todo sentido. E eu ainda vou ver esse filme e a gente volta a comentar sobre isso. É, o único ponto que eu. São dois pontos que eu queria comentar que. que eu fiquei impressionado, na verdade, do. Não vi, tá? Mas eu fiquei impressionado do. do Sean The Ship tá lá, que eu tava esperando muito que o The Willow Bees do Netflix ah, fosse indicado. Sim. Que é um filme visualmente muito legal, ele é completamente maluco, é muito, muito bacana e também uma pena que tinha o curta animado brasileiro Umbrella que estava concorrendo, que é a direção da Helena Hilário e do Mario Pesce estava ali na, no short list né? mas acabou não entrando para a lista dos cinco indicados, infelizmente porque esse curta também eu já vi é bem bonitinho, é bem legal acho que merecia e é isso podemos passar para as dicas culturais? vamos né? para as dicas, vamos para as dicas então vamos lá. Bom, eu já vou dizer de cara que eu, infelizmente, essa semana não tenho nada. Foram foi um um dias extremamente corridos, eu não consegui parar nem para pesquisar alguma coisa para sugerir, mesmo que eu não tivesse lido ou visto. Né? Eu sei que eu tenho... Assim, se eu posso dar uma dica que eu tenho lido muita coisa bacana sobre isso, mas vai parar aqui, que é o, 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 a série do Kid Cosmic, que tá no, no Netflix. Né? Que é do criador da... Eu esqueci o nome dele agora. que Criador é o... Craig McCracken, na verdade, que ele é o criador da meninas superpoderosas, da Mansão Foster para amigos imaginários, do eu não lembro o nome em português, mas aquela série *Wonder Over Yonder*, que é do do Disney, da Disney. Né? Só tem duas temporadas. E na nossa, né? então, eu, eu tenho. E na edição
1: anterior você indicou um livro sobre o Japão, né? O *Japan Animation*, não foi?
0: É o *Japan America*. Japan America então Japan America, né? é. então assim, se eu puder, se eu puder indicar, já eu, eu não vi que de *Cosmic* ainda gente, mas assim. Eu, Uh, eu sei que eu estou devendo nessa parte mas uh, eu tenho lido muita coisa boa eu já vi alguns trailers, algumas passagens do desenho e está muito, muito bom né? uh, mas assim, eu não sei nenhum contexto além disso, eu também das pessoas que eu, que eu conheço que gostam de animação tem falado muito bem então se eu puder deixar alguma dica aqui é o Kid Cosmic
1: Ok, bom, a minha dica cultural aqui para combinar com o tema da animação japonesa eu indico um documentário que foi produzido pela emissora japonesa NHK sobre o Raya Miyazaki, né? Sobre os bastidores da, das produções, é uma série. Eu acho que são. Eu não lembro agora se são quatro episódios ou se são cinco. Não lembro agora. eles são um pouco longos, mas são divididos em partes, assim. Então, para quem tem muito interesse em conhecer como que é, né, o, o dia a dia da produção, como que é o, o aspecto ali de o ambiente mesmo de trabalho deles ali, como que eles se relacionam como são feitas as tomadas das de, de, de decisões criativas né? então fica aqui a minha dica a gente vai colocar o link aí depois aí para vocês conferirem, então documentário do do Hayao Miyazaki da NHK
0: e chegamos ao fim de mais uma animação Selby, algum comentário final?
1: não, não, chega, já falamos demais hoje só <risos> falo que assistam Sonic já que a gente falou muito dele aqui hoje
0: <risos> o Selby vai morrer com essa bandeira, assistam Sonic
1: ou o o Sonic e, também os e, clássicos de preferência
0: né ah é de, de preferência o primeiro é. e o segundo né e o Sonic CD o Sonic CD é muito bom que é bem legal bem divertido então obviamente deixamos agradecimentos aqui sempre ao Gustavo Pinheiro ainda aqui nos nos aturando é, sempre responsável pela edição e design aos nossos novos apoiadores o Bruno Carvalho e o Thiago Cardim que estão apoiando a animação lá pelo através do catarse.me/animação se você puder contribuir seria sensacional acessa lá catarse.me barra animação e a você que nos ouve, obviamente, prestigia a cada edição e claro a você, meu amigo de bancada
1: Selby Pegoraro. E amigo Paulo Martini também, que tá sempre firme e forte aqui. É, firme, <risos> não sei forte mais é, ou menos, a, a gente continua a gente
0: continua. Mano. É mais ou menos mais <risos> ou menos, a gente continua eu sou Paulo e Martini. eu sou o Selby Pegoraro. E vemos vocês no próximo episódio. Isso é tudo pessoal até a próxima,
1: pessoal.